0: E aí, tudo bem, hoje estamos começando mais o Café Literário, voltando à saga UERJ. Já fiz com a Renata, a Renata, a professora Renata Cristina, sobre Não Me Abandone Jamais. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma professora da UERJ, negra, e que está aqui totalmente envolvida com Paulina Chisiane. Me diga, é verdade
1: ou mentira, Rafaela? Seja bem-vinda. Olá, pessoal, Monteiro, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. E hoje estou muito animada para a gente falar dessa obra aí, que é maravilhosa. Eu, por coincidência, ó, li essa obra ano passado. Olha isso. Lembro é que cheguei a indicar para alguns alunos. E aí, uhum. Alberto, surpreende a gente esse ano, né? Com essa obra aí maravilhosa, da Paulina Xiane.
0: E aí, a galera está bem envolvida, né? Tem uns alunos que percebem assim, gostam daquela coisa meio diferente para o ex, porque fica com uma, fica com outra, sai para cá, sai para lá, e tá muito envolvido com a leitura. É um livro que é uma leitura tranquila, concorda?
1: É uma leitura bem linear e é uma leitura que te envolve, né? A gente tem aí já até um, um dos, uma das dicas, né? uma das estruturas, a gente tem uma narradora personagem, ou seja, a própria narradora ali é a personagem principal do livro, o que faz a gente ter muita consciência do que está acontecendo, a gente se envolve bastante com o que ela fala. Então, a gente tem realmente aquela visão do ponto de vista principal. Então, os alunos acabam que eles estão se entretendo bastante com esse livro por esse fato que você disse, né? É treta o tempo inteiro, é barraco o tempo inteiro, e aquele negócio louco, né? Então, é uma obra que chama a atenção, que te envolve.
0: E dentro desse contexto, você já começou falando sobre a questão da estrutura da narrativa, colocando a questão da narradora, narradora-personagem, um foco narrativo ali que vai ser será conduzido pelo olhar da Rami, que é a nossa personagem, e essa relação complexa com o Tome. Quer dizer, o subtítulo do livro é Uma História de Poligamia. Você disse que é uma história linear, sem muitos grandes sobressaltos e tudo mais. Quais são as virtudes ou quais são as qualidades que você acha que a West? vai explorar
1: nesse livro? Olha, com certeza a gente tem que apontar pelo fato de que é uma obra de uma escritora moçambicana. Isso já é interessante porque é escritorar, né? Geralmente Sim. a gente vê muito um escritor em específico sendo abordado pela UERJ ou por outros vestibulares, que é o Mia Couto. Então, dessa vez, a gente tem uma escritora, que é a Paulina Chiziane, que aí é a primeira romancista, né? Considerada romancista de Moçambique sendo abordada, o que já vai ser ótimo, porque, como você bem disse, a gente tem aí né, a Rami, que é a personagem principal, falando sobre os aspectos de uma sociedade que é poligâmica, ou seja, temos isso sendo feito do ponto de vista de uma mulher, escrito por uma mulher. Então, a representação, novamente, literária, e também, claro, no plano físico, né, no plano autoral, sempre por uma mulher, o que, obviamente, vai trazer muito do que a própria Paulina viveu, uma, até Sim. uma curiosidade né, do aspecto da vida dela, ela teve mais de cinco filhos, algo assim do tipo, e pelo fato dela ela ter feito muita, muito sucesso né, com a carreira dela de escritora, o marido dela deixou ela. Ou seja, Sim. temos um aspecto, inclusive, que cabe muito no, em como as mulheres e os homens são tratados de forma diferente no livro, né? Então tem todo um plano que, que converge, né?
0: correto e a UES ela tem uma característica quando ela é, o ano passado ano passado não este ano com Camões ela surpreendeu porque ela colocou sete questões sobre o livro de Camões pegou alguns sonetos abordou alguns aspectos da questão poética e colocou explorando as suas sete questões este ano podemos esperar que o livro do Niket também venha aí sendo explorado de repente são as sete questões de linguagens em cima do livro. O aluno que está lendo e que está tão entretido aí, o que ele precisa prestar atenção e que pode virar questão da oeste? A sua opinião.
1: Olha, apesar de ser um texto né, que ele é em prosa, a gente vai ver que ele tem muitas características poéticas. Né? O exemplo clássico são as figuras de linguagem. O interessante é que toda essa questão da mulher, da posição da mulher na sociedade, de como ela é vista vai até sendo visto através das metáforas, das comparações. Nós temos também uma grande presença de paradoxos, até por conta de toda a história, né? Então, uhum. nós temos aí a diferença de sul e norte, como a cultura é feita em cada um desses locais, né? As, os rituais, como cada um é encarado. O próprio homem e mulher, como eles são encarados. Então, uma grande presença de figuras de linguagem, com certeza. E aí, claro, se atentar também a esse próprio discurso, né? O discurso é, em primeira pessoa, mas que, por ser uma personagem, nós temos muito acesso às angústias dela. Então a gente pode se tentar ao próprio discurso indireto livre, que você tem ali, né? A, uhum. a... esse conhecimento, né, do pensamento mesmo, de quem está narrando, a própria intertextualidade, que eu achei super interessante, ela traz, inclusive, uma fala da Simone de Beauvoir, no meio do Sim. livro, Sim. traz aspecto com a Bíblia. Então, Sim. várias questões assim, que aparecem muito na UERJ e que valem a pena ser analisadas enquanto a leitura está sendo feita, né?
0: Correto. Eu, chamo, eu tenho conversado com os alunos, falado com eles muito sobre a questão que está no, no conteúdo programático da UERJ, normalmente, que é o respeito à normatividade da língua. No entanto, apesar de falarmos português, o português de Portugal, ou o português de Moçambique, é diferente do português do Brasil. Inclusive, algumas nomenclaturas, algumas construções sintáticas. E isso também é um aspecto que é interessante o aluno observar, porque o aluno tem muito. O livro tem muito da oralidade. E essa questão da oralidade pode ser uma questão bem interessante. Como é que você é, analisa essa questão da oralidade, que a Paulina procura escrever de uma forma bem frouxa, né? ela não respeita as normas, as regras gramaticais, ela começa a fazer paralelismo e ela corta o paralelismo e, e coloca a palavra isolada e depois continua escrevendo. Como é que você interpreta como você acha que o aluno ele pode esperar isso da UERJ, essa questão da oralidade e da normatividade?
1: é Isso é muito interessante, porque quando ela pretende né, fazer um livro, né, criar uma história em que você tem a oralidade muito presente, e a gente pensando que esse livro é feito pós-independência, num contexto né, de conturba conturbação política, de alguma forma, em Moçambique, Malbela bem ela quer atingir as pessoas, né? E aí, de que forma que isso é atingido? De que forma isso chega na uhum. maior parte das pessoas que são pretendidas? Através de uma linguagem que seja cotidiana, Sim. Então, por isso que o pessoal gosta do livro, né? por isso que é o de férias com eles, porque é uma linguagem mais solta mesmo, não te requer é. tanta parada e reflexão. É um livro que você lê numa tacada só, muitas vezes, né? Sim. porque realmente é muito parecido com o que a gente faz no cotidiano.
0: Sim. E a verossimilhança? Como é que você vê essa questão da verossimilhança da obra? Você acha que ela consegue fazer uma verossimilhança externa, inclusive para o Brasil? A gente pode fazer uma ponte com o Brasil? ou não uh,
1: e como né e como com certeza dá para porque... a gente inclusive parar para pensar no próprio uhum. feminismo né nos movimentos feministas como a gente vê isso no Brasil e no próprio feminismo negro até né é, eu acho muito interessante porque ela sempre pontua que a Rami é uma mulher muito forte inclusive as mulheres do livro né as outras esposas elas falam ao final do livro que ela é como se fosse uma mãe para todas elas e essa posição de sempre ter que ser forte. Mas, isso é interessante de observar, porque essa força que ela possui, ela não é de uma forma carrancuda. Ela expõe as angústias delas o tempo inteiro. Então, isso a gente vê no Brasil. A gente vê a posição da mulher objetificada sempre. Como elas são feitas no livro. Cada uma tem uma função, né? um papel. Então, a gente vê que tem muitos, muitas semelhanças, né? tanto com o que tem em Moçambique, quanto que tem aqui no Brasil.
0: Correto. E essa questão, de repente, será que o UERJ, você enxerga questão assim, legal, falando sobre essa questão, que ela fala muito a questão da religião. Ela fala que o Deus, se Deus fez a mulher e a mulher para sofrer, ou será que não havia uma deusa? Ou será que... E aí ela diz, será que a deusa está lavando, passando cozinha? E ela faz uma paródia do, do Pai Nosso, né? Uhum. a paródia da Madre Nossa como que você vê essa questão da religião? você acha que a Rami ela tem muito essa coisa da religião? ela é moldada pela religião? ela é, vamos dizer você até falou que ela é uma mãe né? então, essa, essa coisa de repente as outras não haviam como uma inimiga para até justamente essa, essa coisa de querer trazer de abraçar como que você é, é, vê essa questão de repente podemos pensar em questões envolvendo isso essa questão da religiosidade, essa questão de como que a mulher, muitas vezes, ela é criada para seguir um molde e a religião serve de artifício ou argumento para poder tolher a mulher. Você acha que tem como cobrar a questão disso? Como que eu se enxergo?
1: Eu acho que sim, né? E essa questão da religião é interessante pelo que a gente estava falando, né? A diferença de sul e norte. Uhum. O, o sul, extremamente cristão, né? moldado ali pelo catolicismo, e que, assim, se a gente for parar para pensar, o catolicismo não permite a poligamia. Sim. Então, né, né, nós vivemos num regime que seria monogâmico. Só que essa posição da Rami frente à poligamia, que ela sabe que existe em Moçambique, mas não no lugar em que ela mora, ainda assim, talvez não seja tanto só pela religião. Acho Sim. que ela é muito mais movida pelos sentimentos mesmos né, de ser a, a única mulher, de ser a melhor de todas, a primeira... Mas o aspecto da religião, ele tá o tempo inteiro aí. Tanto que ela conversa muito com Deus, né? O tempo inteiro ela conversa com Deus.
0: Aham. E o espelho?
1: Nossa, eu acho essa relação com o espelho incrível. Incrível. Porque o espelho é a sua reflexão, né? Sim. Então você tem o seu reflexo ali. E ela conversa com o espelho o tempo inteiro. Então acaba que... um livro inteiro, você tem uma relação de autoconhecimento. Ela diz que o espelho, na verdade, é ela sem a moldura social. Uhum. E é o final do texto, inclusive, do livro. Ela diz que a Lu, que é a terceira esposa, que é uma esposa bem mais desprendida, uma esposa nortenha, né? Isso. Ela é a pessoa do espelho também. Uma uhum. pessoa que traz né, essa sem, sem tradições tão impregnadas da mulher, que é mais livre. Então uhum. o espelho, ele tenta fazer ela se libertar, inclusive. Acaba sendo um aliado. Sim. Isso é muito interessante.
0: Ela classifica as mulheres, né? A enganada, a... a... que foi justamente lá, a nova. Uhum. Será que o Tony buscava nessas mulheres, todas elas, uma só mulher?
1: Pois é, né? Interessante. Acredito que muito mais do que isso, ele era com certeza movido pela cultura que é patriarcal mesmo. De é. que não importa. Eu sou homem, então eu tenho direito. Não há traição para homens. Ele mesmo diz isso em um dos sim. momentos do livro, né? Homem, Na verdade, a vai. mulher... Exatamente. Isso é parte da natureza do homem. Quanto a mulher, né? Seria um pecado e por aí vai. Então, acredito que ele é muito mais movido por uma questão cultural mesmo do que, talvez, achar uma mulher com todos os complementos. Sabe? Sim, sim. Tanto que ele vai, é apetecida que é a Sali, né? Sai, uhum. Sali. E ele disse que quando ele está estressado, ele procura quem? A Sali. Que ele Sim. vai quebrar o um pau lá com ela, né? Então, ele procura em cada uma uma coisa. Está estressado com uma, vai para casa da outra. Então, é uma uhum. coisa muito cultural mesmo, né? De, ah, o homem tem que ter várias para demonstrar, inclusive, virilidade.
0: Sim. A tia... Eu acho que a conversa da tia da, da, da Rami com ela... Acho que é o lá do sétimo, oitavo capítulo é muito interessante, porque a tia ela diz que ela teve, que ela foi amante de um rei, que ela teve, que ela fazia parte, esse rei tinha 25 mulheres e que a primeira era respeitada e que a primeira tinha que organizar essas questões e ela procura, eu acho que aquilo que a tia fala para ela, né, você não tem que confrontar, você tem que fazer porque aí é justamente essa questão da união que vai fazer a força. O que vai fazer, o, que vai, o mundo Tony vai desmoronar quando elas se conhecem, elas se juntam. Sim. E aí é muito interessante. É, como é que a gente pode chegar e pensar, vamos assim dizer, né? eu falo que esse livro tinha que ser o livro de redação. Pois o livro é, da redação, ele tinha... Olha quantas coisas! Você está tirando ali. E eu acho muito interessante, você falou do paradoxo, da antítese que há essa questão do norte, sul, essa questão cultural, como que você leitura, você mulher, como é que você... Eu fico vendo o discurso das meninas, né? Ah, Sali é uma burra, Pô, Sali é uma tola, Sali é uma tonta. Você, enquanto mulher, como é que você vê a postura de sali nesse processo? Porque ela está no processo. A gente vê que essa, a Rami, que está ali no primeiro capítulo, lamentando a ausência do, do, do Tony, é uma Salih que no final sai transformada. Como é que você acompanha essa jornada e assim, o que que a gente pode pontuar, e de repente nas reflexões dela nesse processo, o que, que a gente pode pontuar em forma de questão para o é, para O que você, assim, você, leitora, você mulher, vendo a Rami, o que, que você acha que seria assim? As pessoas não observam no discurso da Rami e que deveriam observar.
1: É essa grande dependência mesmo, né? No, no começo do livro, ela já fala que ela precisa do homem na casa, quando o menino vai lá e quebra a janela lá do carro. Ela fala que precisa ir de um homem para trazer aquela organização, aquela ordenação. E o que a gente vê ao longo do livro é que até através da própria ascensão financeira, né? Começando a trabalhar e tudo mais, elas todas as mulheres, né? E a Rami ainda naquele sintoma de angústia né, e tudo mais, mas as mulheres elas começam a se desprender disso, elas passam a não querer mais ficar com o Tony, elas passam a querer passar o horário de cada uma para outra, para terem tempo para os seus negócios. E pensando assim como a UERJ poderia abordar isso, é pensar real, realmente nessa relação com o próprio Brasil, né? nós pensarmos em como esse discurso ele é moldado ali no livro. E como que isso é verificado? Tem até uma parte do livro em que ela utiliza é, verbos diferentes. Então, para falar da mulher, ela utiliza a voz passiva. Ela fala, por exemplo, que as mulheres, elas são amadas, vamos dizer assim. Vou lembro uhum. a, a fala certinha. E os homens amam. Então, ela sempre traz o fenômeno da ação para o homem. Enquanto a mulher, ela sempre está numa posição passiva. Então, talvez seja uma forma interessante da UR de cobrar até através da própria estrutura de como o texto está sendo construído e de como isso reflete a forma como a Rami vê a posição da mulher na sociedade. E como ela se vê, né? Que ela traz interjeição também, traz essa interlocução aí com o próprio Deus. Então, tudo isso remete ao fato da angústia dela. Correto. Então, provavelmente, essa, essa angústia né, muito grande, provavelmente, pode ser que apareça aí na UERJ, né?
0: E você como mulher, você compartilhou dessa angústia, você acha que é uma coisa que tem como mudar?
1: Pois é, isso é interessante, fazer um paralelo com a nossa realidade, inclusive. Às vezes as pessoas estão se conhecendo e aí você sente um ciúme, aí você fala eu não posso sentir ciúme, não posso falar isso para a pessoa, não posso falar que estou sentindo ciúme. E a Rami, ela fica nessa posição de sentir ciúme, porque ela vive numa estrutura, né, numa cultura que é monogâmica, mas ela está sendo trocada. Sim. E aí, o que eu mais percebo, enquanto mulher, é realmente essa pulga atrás da orelha e esse incômodo, porque a gente vê que o que a Rami vive é essa objetificação, é dela servir para casa ou só para uma função. De o um homem Sim. ir para casa somente para dormir ou para reproduzir. E não para ah. dar amor, dar carinho, dar atenção. Coisas que se requerem no relacionamento, né? Então, o que eu percebo é que é um retrato muito fiel, inclusive, né? Do que muitas mulheres vivem, do que muitas mulheres passam. Dessa situação realmente de serem vistas apenas como uma funcionalidade. De servir apenas para uma coisa.
0: Correto. E aí dessa leitura toda assim que você fez e que você analisou existe alguma coisa que chamou atenção assim para você que você falou assim caramba isso em Moçambique não daria certo aqui ou pô isso é a cara do Brasil alguma coisa que ficou muito assim distante ou que ficou muito perto para você
1: olha eu acho uma coisa que eu achei muito muito doida né é quando elas realmente se unem e elas falam, olha só, estamos todas juntas nessa, ok. E agora vamos estabelecer as regras. E elas botam que cada uma vai ficar uma semana com ele. Eu acho isso ótimo. E aí, ótimo não, né? Ótimo pro livro, no caso, né? <risos> ótimo. Aí cortou essa parte aqui, ó. A achou isso ótimo. <risos> Mas eu achei incrível na, no contexto do livro, porque eu não consigo visualizar isso acontecendo na sociedade que vivemos aqui, no Brasil. Uhum essa ordenação muito certinha. aí ah, aí o marido, ele vai lavado, vai perfumado pra casa da outra já, deixa tudo nos conformes. É como se fosse um filho mesmo, né? Uhum. Ele é um filho. Elas cuidam deles durante uma semana e passam pra outra. Então, isso eu achei muito interessante, assim, né? Uma coisa abordada em Moçambique, mas que aqui no Brasil, eu, pelo menos, Rafaela, não consigo visualizar isso acontecendo. Acho que teria muita treta, como já tem em Moçambique. Então...
0: Aham. Uhum. Mas se a gente vai pensar, você tem famílias aqui no Brasil, em que o cara tem duas famílias e elas não se conhecem, nem sabem uhum. da existência da outra, e tá tudo bem.
1: Exatamente.
0: Mas, e tem os programas de TV que exploram isso nos Estados Unidos, do cara que tá buscando a segunda esposa, a terceira esposa, e coloca as mulheres ali para convivência. E aqui no Brasil tá, tem um pessoal mais jovem tá entrando essa coisa do, do poliamor,
1: uhum. relação tá trissal...
0: É, só que é o trisal, relacionamento aberto, assim, Você acha que isso é uma tendência do futuro, ou nosso destino ser careta?
1: Cara, isso é uma boa pergunta. Eu acho que assim estamos nesse momento realmente de descobertas, de descobertas de vários tipos, né? Então acredito que a liberdade entre aspas, que os jovens as pessoas possuem hoje de falarem mais sobre quem são e o que sentem e quem amam, acaba permitindo que as pessoas se abram mais para esse tipo de relacionamento que antes não era muito visto, muito visto. ou pelo menos propagado, né? Que sempre existe, né? Mas hoje em dia a gente vê muito mais, né? Então eu acredito que sim acredito que isso vai ser uma coisa que vai ser perdurada com algumas pessoas dá certo, com outras não dá então, é o mesmo caso da poligamia, né, de alguma forma. Então, como você bem disse, tem, tem pessoas que têm mais de uma família e elas se dão super bem, elas às vezes até se conhecem, enquanto tem outras pessoas que não conseguem nem imaginar isso. Uhum. Mas parece, né, parece que é realmente uma tendência, né, parece que é uma coisa que vem acontecendo bastante, né.
0: E essa questão da... Até seja, a gente está caminhando um, assim, para o passo final da entrevista, você dá leitura de enquete como um todo, o que, que você acha que o aluno pode tirar de lição? Eu acho que é pesado essa palavra, mas assim a mensagem, a reflexão, Acho que o que fica de reflexão da leitura desse livro, para você?
1: Olha, eu acho que uma das primeiras coisas é que o que a gente precisa ter em mente, né, nós, como um país do Ocidente, é que tem cultura diferente da nossa. Isso daí é fato. Então, a gente tem que entender que o sistema polígono, ele existe. E, com uma cultura, a gente não deve dar muitos palpites sobre isso. E, para além disso, é claro que a gente sempre vai comparar com o que acontece na nossa vida, com o que a gente vive, com o que a gente experiencia. Com certeza, a gente tem que parar para pensar no tratamento que é dado para o gênero feminino como um todo na sociedade. Uhum. É, de como as mulheres são vistas, de como são tratadas, de como elas são realmente ouvidas ou não. Porque, muitas vezes, nós não somos ouvidas. Uhum. É, e como que isso interfere, inclusive, no crescimento pessoal delas e social. Porque nós temos mulheres incríveis que fazem coisas incríveis e que não são reconhecidas, muitas vezes. Uhum. Porque isso geralmente é esperado de um homem. E o livro, ele traz muito essa ascensão das próprias esposas. Mostrando que elas não dependem, no final, do Tony. Então, quando elas buscam isso... É mais uma forma de dizer para nós brasileiros, ou para nós mulheres do mundo, e para pessoas no geral, né? Uhum. De que, na verdade, nós não devemos nos doar tanto a uma coisa só, que nós devemos sempre ter aquele amor próprio, né? Que é o que, inclusive, elas dizem. Elas falam uhum. que os homens são ensinados a ter amor próprio e depois o amor ao próximo, quanto as mulheres, o contrário. E aí, o que elas percebem é que, no final, o importante mesmo. É que é o famoso, você precisa se amar, para alguém te amar né Sim. É, depois. Então, acredito que traz muito dessa lição de que o olhar da mulher de fato, de como ela se vê e de como ela é vista na sociedade como
0: um todo. Correto. E o Tony nessa história toda, você acha que ele tem a lição que ele merece? Você acha que ele seria a grande lição de moral do que acontece com ele no final?
1: Ah, eu acho. Eu, inclusive, adorei. Adorei o final, aplaudi. Falei, nossa, digno de novelas isso daqui. <risos> inclusive, teve até uma peça, né, do Uniquete, mas foi lá em Maputo. Mas teve uma peça em 2014. Poxa, queria tanto que estivesse pro Brasil, né? Imagina, ia ser tão legal. Mas...
0: É uma minissérie, né?
1: Pois é, né? Quem sabe?
0: Porque, minissérie assim, aí, tem Netflix. muita
1: coisa pra Tem muita coisa também. São muitos episódios.
0: Não, muitos episódios...
1: Aquela série antiga, sabe? Que tem mais de 20 episódios. Tem que ser assim, porque é muita coisa.
0: Pô, são 23 capítulos também. Não, Eles São 43 capítulos.
1: 43, exatamente.
0: Tem bastante coisa ali, bastante história. E eu acho muito legal aquela analogia que ela faz. Porque ela conta a história de que ela estava toda machucada foi num posto de saúde. O... Ela, ela vê uma mulher idosa chegando com o marido na, na, na maca. Eu acho que aquela cena ali é uma, são duas páginas, né? frente e verso mas depois, lá na frente, ela acaba retomando essa cena, né? Ela dialoga. Eu acho isso, na estrutura do romance, eu acho muito legal isso. Como que ela faz diálogos com uhum. capítulos diferentes e retomando. E ali, de todas as... Você, por aqui, teve simpatia por alguma das oponentes da Rami?
1: Olha, eu adoro sinceramente a Lua. Eu adoro porque ela é prática. E eu acho que ela é uma das que mais aparecem também, ah. né? Você vê que a Sali e a Mauá, elas ficam um pouquinho mais ali desfigurantes. A Ju é mais na dela, porque ela é enganada. E a Lu, até pelo fato dela ser o reflexo aí do espelho da Rami, hum. ela é a mulher que queremos ser, basicamente. Ela é a mulher prática, a mulher objetiva, que não se cala diante das opressões até então. Tanto que, no final, ela nem quer casar. Ela fala, você é a primeira mulher, e aí, eu vou passar por tudo que está passando? Pelo amor de Deus, ela era no casar Então, eu acho ela incrível.
0: Aí, tem essa coisa de, de você chegar e o, o Vitor, que é o um apaixonado por ela, ela dizer ó, quando eu, se eu me casar, o Vitor é meu marido, mas você passa a ser a segunda. Então, você passa a ter o direito de usar o meu Sim. marido também. Aí, o pessoal fica assim, poxa, como é que pode isso? A mulher é amiga, não, você é minha amiga, você é minha amiga, você pode ficar <risos> com o meu marido, meu marido pode atender as suas necessidades e tudo mais. A Nossa sociedade. Agora não sair do livro aqui. Nossa sociedade continua sendo muito tradicional, né?
1: Continua, mas aí a gente tem que ver os jovens. Será que os jovens estão tão tradicionais assim?
0: Mas aí que tá. São os jovens que estavam vindo com esse papo de que, porra, que coisa absurda! Como é que pode? Namorado, pô, marido. Se namorar tiver é problema, mas o marido, meu filho, é cultura. É uma variedade pois cultural, é. é um ambiente diferente. Lembre-se que, quando os portugueses chegaram aqui, eles ficaram chocados, vendo os índios nus. E eles achavam que, como os índios andavam nus, eles tinham um pensamento europeu, vou fazer zona, vou fazer orgia. E os caras conviviam, se respeitavam naturalmente. Olha a questão da cultura. Então vou abrir a cabeça. Vamos Toda saber.
1: hora esse embate, né, de culturas. Esse, esses dias, inclusive, né, que agora tá na moda TikTok, né? Eu e mesmo. aí... Não, não adianta. Você pode não ter TikTok, mas as pessoas e os alunos vão te falar sobre coisas que estão acontecendo no TikTok. Sim. E aí teve uma discussão de um casal do TikTok que tem um relacionamento aberto. Meu e Deus. aí o pessoal tava falando que o menino fica com várias meninas e a menina também, né, e tudo mais, o pessoal falou gente, mas nunca como é que pode, que maturidade, ou então o pessoal criticando também, né, então não é o um consenso, daí fato, né, não é consenso mesmo, mas é engraçado observar, né, como isso tem se tornado, inclusive, mais falado, né Sim,
0: é porque o que é visto é comentado o que não se vê, parece que não existe, daí que muita gente colocando as questões de se colocar as mulheres negras no papel do protagonismo, é, até estava vendo o troféu imprensa, eu acho que era o troféu imprensa que as cinco indicadas como apresentadoras eram cinco negras. Então, quando você via a Glória Maria lá atrás apresentando o jornal, hoje você está vendo uma Maju Coutinho, você está vendo é, a Flávia Oliveira, você está vendo Marina Medeiros, você está vendo várias mulheres negras em ponto de destaque se impondo pela sua qualidade pelo seu talento e aí vem aquela questão de nós revisarmos nossos papéis afinal qual é o nosso papel na sociedade e aí vem toda essa discussão que eu acho que o nosso enquete uma história de poligamia ajuda estamos encerrando aqui o nosso bate-papo mas eu queria saber contigo qual a mensagem que você deixa para o candidato que está assistindo esse vídeo e o que ele precisa prestar atenção nesse livro? Quais são assim, as três dicas da Rafa?
1: Gente, primeiramente, importante, se divertir nesse livro, porque é um livro realmente que vai te envolver e traz questões que são atuais, questões que são sociais, questões que vocês presenciam. Então, é um livro importante muito mais do que só para o WERD, né? Eu acho que é um livro importante para a vida mesmo, formação cidadã, formação enquanto mulher, enquanto homem, Enfim de dicas, acredito que vocês têm que prestar muita atenção mesmo em como esse discurso ele está sendo realizado, em quais são as artimanhas, né, que a Paulina Tiziano vai estar tá empregando ali. Então essas próprias figuras de linguagem, as conjunções, as interjeições, esse discurso indireto livre e o próprio próprio discurso em primeira pessoa, tudo isso tem que ser observado. Além disso, claro, né, a dinâmica aí de é, de cultura mesmo, que é imposta pela colonização, então, esse um aspecto mais temático mesmo, de que cada mulher vai ter uma função dentro da sociedade, de que o homem tem alguns direitos que a mulher, muitas vezes, não vai possuir, na grande maioria das vezes, não vai, possu vai, não vai possuir. E a gente pensar também em como que isso se aplica ao que a gente vive. Então, ah, é. a UERJ, como gosta muito disso, vai sempre explorar né, a estrutura, interpretação e, claro, a UERJ nunca dá ponto sem nó. Então, o que você vive no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Que é regional. Então, tudo isso são coisas bem legais para vocês prestarem atenção aí na leitura do livro.
0: Você tem Instagram? Se eu quiser falar contigo, como é que tem faz? Tenho um
1: Instagram, sim. O Instagram é Arrofa, arroba Rafa Ribeiro
0: Arroba Rafa Ribeiro RM. RM. Não tem nada a ver com o RM lá do Copa do Cabral, não, né?
1: Não, não tem nada a ver. É só porque é Ribeiro Mendonça. Aí não tinha como botar só a Rafaela Ribeiro. Aí eu botei o RM aí para... RM
0: lá para poder enfatizar. Tá certo. Rafa, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo bate-papo, por você ter tirado esse tempinho para bater o papo com a gente. Acredito que a audiência vai gostar e vai bater contato papo contigo. E... Esperamos em outras oportunidades de contar contigo, esbarrar por aí e trocar uma ideia, trocar sempre discutindo livros e discutindo a literatura, principalmente a literatura africana, que o oeste é, dá esse destaque, essa moral, que é muito importante. Aí a gente fica achando que só a literatura europeia ou americana empresta, mas nós temos uma grande literatura que precisa ser desperta. Então, muito obrigado pela sua presença e você que está aí assistindo o Café Literário, assista hoje, assista amanhã, assista depois e assista quantas vezes for necessário até a prova da Oeste no dia 4, ou seja, você pode assistir até o dia 3 de dezembro. Então assista várias vezes, procura a Rafa lá no Instagram e toca uma ideia com ela. Ok, galera? Estou aqui parando, um abraço, e aí eu vou ficar aqui de papo com a Rafa por enquanto. Valeu, galera! Foi, foi.